0: Hello, Cécilia. Deux fois par mois, on se retrouve pour un épisode The Big Shift Action, durant lequel mes invités, sur un temps d'une dizaine de minutes, nous partagent leurs projets, leurs meilleurs conseils, mais aussi leurs peurs et leurs questionnements. Notre objectif, pouvoir mener ensemble une vie plus responsable et plus viable. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Alors bonjour à tous, nouvel épisode The Big Shift Action aujourd'hui, et on accueille Laura de Globe Blogger. Bonjour Laura. Salut. <rire> Alors cet épisode va changer des précédents puisque euh, contrairement à mes précédents épisodes Laura ne vient pas nous parler d'une entreprise ou d'une association mais plutôt de son mode de vie et plus précisément de ses voyages donc Laura tu voyages avec euh, ton compagnon Seb et ton fils Elio tu tiens un podcast euh, qui s'appelle Les coulisses du voyage euh, que proposes-tu à travers ce, ce podcast et puis aussi à travers ton blog c'est quoi l'objectif
1: Alors, donc, euh, effectivement, je suis blogueuse depuis presque dix ans maintenant, blogueuse euh, voyage. Euh, Donc, lesglobeblogueurs.com, qu'est-ce qu'on peut y trouver dessus Essentiellement, euh, des récits euh, de voyage nature. On est très branchés, euh, voilà, les petites bêtes, euh, les beaux paysages, etc. Euh, Donc, des récits de voyage plutôt tournés autour aussi du slow tourisme. On essaye aussi d'insuffler des réflexions euh, sur... euh, euh, le sens aussi euh, du voyage, sur le tourisme durable, mais tout ça voilà de manière euh, distillée euh, dans, dans nos récits. En tout cas, c'est ce que nos lecteurs euh, nous disent. Parce que pour nous, le voyage, ce c'est, euh, c'est pas juste un acte euh, de consommation, c'est vraiment euh, quelque chose qui peut nous faire euh, grandir, qui peut nous nourrir, etc. Et donc, on a envie de partager aussi euh, cette philosophie avec les gens qui peuvent... Euh, Tombé sur notre blog et donc sur le podcast euh, les coulisses du voyage on a voulu aller euh, un petit peu plus loin parce que euh, bah, depuis le temps qu'on voyage donc euh, bah, plus d'une dizaine d'années peut-être par euh, enfin, même vingtaine d'années <rire> ça me rajeunit pas euh, <rire> et bien bah, forcément à force de voyager on voit des choses on réfléchit aussi un peu plus sur euh, nos manières de, de voyager et donc dans les coulisses du voyage j'ai voulu... Euh, donner des astuces, des ressources pour voyager euh, différemment, pour être dans un tourisme plus durable, même si euh, voilà nous-mêmes, on n'est pas parfait. Mais en tout cas, essayer de donner des ressources, parce que ce que je me suis rendu compte à travers mes voyages, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de voyager différemment, mais qui ne savent pas forcément comment, euh, parce que bah, aussi les acteurs du tourisme, on va dire classique, ou même du tourisme du masse ils prennent tellement de place que mmh. euh, bah, les belles initiatives elles sont euh, souvent un petit peu euh, cachées. Et donc, tout l'objet des coulisses du voyage, c'est vraiment de mettre en avant euh, plein de moyens de voyager euh, autrement auxquels on n'aurait pas forcément euh, pensé. Et puis surtout, bah, valoriser toutes ces initiatives, euh, ces porteurs de projets euh, qui, euh, qui vont nous permettre de voyager autrement.
0: Ok. Mais écoutez c'est très clair. Euh, com- oh, mas- Comment... On... Comment est-ce qu'on se dit, euh, du jour au lendemain, bah, je vais arrêter de faire, euh, je sais pas, 10 000 kilomètres pour, euh, pour changer d'air, on va réduire notre empreinte carbone, tout en continuant à faire ce qui nous passionne Qu'est-ce qui a fait, euh, finalement, que, que vous avez eu un déclic
1: Alors, je dirais que nous, on n'a jamais été... Euh... Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup pris l'avion dans notre vie. Peut-être qu'on le reprendra encore, on n'est pas fermé à cette idée-là. On n'a pas fait une croix non plus sur les voyages lointains. Mais déjà depuis le début de nos voyages, par exemple quand on est parti un an en Amérique du Sud, ce qui a un peu signé le début de notre blog, on avait tout de suite fait le choix, de plutôt que de faire un tour du monde, ce qui était très à la mode à l'époque, de faire ce qu'on appelait un tour du bout du monde parce que comme ça, euh, bah, ça réduisait considérablement le nombre d'avions qu'on prenait, puisqu'en fait, on prenait un avion à l'aller, un avion au retour, et puis tout le reste, on le faisait en transports euh, locaux. Et ça, c'était déjà, il y a du coup dix <rire> ans, à peu près, euh, une réflexion que nous, on avait en disant, « bah Ok, on va prendre l'avion, parce que pour aller en Amérique du Sud, euh, c'est un petit peu compliqué de faire autrement, mais par contre, on va faire en sorte de partir longtemps » Comme ça, euh, bah, plutôt que de faire euh, 10 voyages en Amérique du Sud avec des (rire) allers-retours avec l'avion, eh ben euh, on va prendre le temps euh, de le faire de cette manière-là. Et puis, en plus, c'était surtout un moyen euh, de pouvoir s'immerger, d'être vraiment en immersion sur un continent, de voir la différence entre les pays, etc. Donc, pour nous, ça avait aussi beaucoup plus de sens que euh, de faire un tour du monde où, en fait, chaque mois, on change de pays et euh, et finalement, on n'a le temps de... enfin, pour nous ça avait pas trop de sens en fait et ça ne l'a toujours pas euh, d'ailleurs on est reparti après quelques années plus tard en asie mais on a fait le, le même système quoi on est parti euh, d'un point a après on on a mmh. navigué en transport en, en commun et puis euh, on est rentré euh, chez nous. Donc, euh, donc je pense qu'on a toujours eu cette conscience euh, écologique avant d'avoir notre blog, etc. Euh, tous les deux, on travaillait dans le milieu associatif. Sébastien okay. a travaillé dans le milieu d'éducation à l'environnement. Moi, j'ai travaillé dans le dans le domaine social et dans l'éducation à la santé. Donc, on a toujours été, même dans nos voyages, assez préoccupés aussi sur euh, euh, bah, euh, les conditions euh, sociales des gens, euh, de vouloir s'intéresser aussi euh, pas que aux beaux paysages etc mais vraiment à, à l'histoire, à la culture et euh, et à ce que vivent les gens et je pense qu'en ça enfin euh, euh, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a envie de dire aux gens qui voyagent dire que ça peut avoir un intérêt de de, de brûler du carbone pour aller à l'autre bout de la Terre, si on est dans cette euh, démarche-là, parce que ça va faire grandir, ça peut faire naître aussi euh, des réflexions euh, sociales, des engagements, donc c'est pas euh, c'est pas vain, <rire> mais par mm-hmm. contre effectivement, si euh, on part pour un week-end à New York, euh, bon, ça n'a pas, pas tellement de sens. Mais nous, c'est vrai qu'on n'était déjà pas dans cette euh, surconsommation de l'avion en se disant bah, tiens, on a un week-end, on va aller à l'autre bout de l'Europe en avion, ça, on l'a on l'a jamais fait déjà parce okay. que on aime prendre notre temps aussi quand on voyage. Mm-hmm. Donc, euh, donc, c- ce déclic, il s'est pas fait du jour en, enfin, du jour en demain. C'est, on n'a pas, ouais, le, le déclic, il, il a toujours été plus ou moins là. C'est juste qu'il s'est renforcé avec euh, les années aussi parce que, euh, bah, on parle de plus en plus du réchauffement climatique, etc. Donc, c'est vrai que. Euh, encore plus aujourd'hui, on va beaucoup réfléchir à notre. Euh, à si on prend l'avion euh, ou pas. Après, mmh. c'est un choix qui peut être compliqué quand on est blogueur voyage professionnel, parce que du, du coup, depuis sure. quatre ans, on, c'est notre métier. Okay. Mais euh, finalement, euh, vu qu'on est aussi sur ces thématiques-là, du slow tourisme, du tourisme durable, etc., on a su assez vite euh, trouver euh, des reportages en France ou euh, en Europe. Euh, accessible en train. Donc finalement ça s'est fait aussi là naturellement et ça n'a jamais trop posé euh, de problème euh, pour l'instant.
0: <rire> Donc là quand vous voyagez euh, en général enfin sur votre année euh, est-ce que vous changez vous continuez à changer de continent est-ce que vous prenez plutôt le train ou est-ce que vous êtes quand même plutôt sur l'avion Mais dans ces cas-là, vous restez longtemps dans le pays concerné. Comment ça se passe
1: euh, C'est vrai qu'on a l'idée des blogueurs voyages qui changent de pays euh, tous les 15 jours. Euh, ouais, c'est vrai fait. pour certains blogueurs voyage, mais c'est pas du tout notre cas nous on travaille à 90% enfin j'ai pas, j'ai pas le chiffre exact mais <rire> en France on travaille énormément en France et quand on travaille en France déjà c'est sûr qu'on prend le train euh, même s'il faut faire 11 heures de train euh, on les fera, il n'y a aucun souci ouais. là-dessus pareil si on travaille dans des pays euh, européens euh, accessibles par exemple je reviens de, de Hollande bon, ben, j'y suis allée en train quoi. même si ça prend la journée il euh, n'y a aucun mm-hmm. souci euh, là-dessus euh, ça nous arrive d'avoir des voyages plus lointains mais souvent c'est des voyages personnels et du coup euh, on va euh, on va y aller en prenant vraiment euh, le, le temps quoi, en ayant euh, plusieurs semaines etc là on réfléchit par exemple pour cette année, parce que ça fait assez longtemps qu'on n'est pas parti euh, un peu plus loin, et c'est vrai qu'il y a certaines cultures et certains paysages bah, qu'on trouve pas en France, mais euh, voilà, on va vraiment y réfléchir, est-ce que ça vaut le coup, etc. Donc, euh, dans l'année, non, on prend pas dix euh, mille fois le, l'avion, euh, peut-être qu'on va le prendre une fois, euh, peut-être qu'on va le prendre deux fois maximum, je pense, euh, ces dernières années, c'était plutôt ça. Donc, euh, mais voilà, ce qui n'est pas le cas de tous les blogueurs voyage. Euh, mmh. Chacun après fait comme comme il le sent, mais ça nous est euh, nous dans notre posture et dans nos, nos lignes directrices en tant que blogueurs voyage. Par exemple, euh, on nous fait hein, des sollicitations pour euh, trois jours, euh, je sais pas, en Slovénie ou quatre jours en Turquie, et on a toujours refusé parce que pour nous, ça a pas de sens. Euh, je pense qu'on n'y prendrait même pas de plaisir, en fait, parce que c'est trop court. <rire> moi, oui, je, bah oui. je ressortirais frustrée. Donc, euh, au-delà même de la question euh, environnementale, bien sûr, qui se, qui se pose, hein, euh, je crois que j'aurais même pas envie parce que c'est, c'est trop court, en fait. Déjà que oui. je trouve ça trop court, des fois, de partir quatre jours euh, dans une région euh, qui est proche euh, de chez moi. Euh, on essaie toujours de privilégier des, des voyages d'au moins cinq jours, euh, même quand c'est en France, pour euh, avoir un minimum de temps. Donc euh, voilà, pour répondre à la question, je sais pas. Et oui, bah le, le train euh, en plus nous, nous on est des grands adorateurs du train, donc euh, franchement pour nous c'est pas du tout euh, une contrainte euh, de prendre euh, le train et puis, ça fait partie du voyage. Oui, pour nous ça fait partie du voyage. Mmh. Après c'est vrai que des fois euh, euh, en France, c'est vrai que voyager sans voiture, c'est pas toujours très très évident. On n'est pas ouais. dans un pays qui qui est très euh, propice à ça, surtout quand on veut aller euh, euh, dans des territoires ruraux et montrer des, des zones un peu méconnues, ce qui est notre cas. On travaille beaucoup pour des destinations qui sont pas forcément très très connues parce que mm-hmm. c'est aussi un de, un de nos points de vigilance. En tant que blogueur voyage, on n'a pas envie de participer à la surreprésentation euh, d'endroits qui sont déjà victimes du surtourisme. Alors oui. C'est toujours un, un exercice d'équilibriste quand on est blogueur voyage parce que bien sûr, on est là pour promouvoir... Euh, euh, des endroits, nous on a envie que les gens ils puissent euh, vivre ce que nous on a vécu dans des destinations qu'on a trouvées super euh, mais on sait qu'on a aussi une responsabilité par rapport à notre visibilité donc euh, c'est vrai qu'on va pas choisir euh, des destinations où c'est déjà ultra connu etc. Euh, parce qu'on sait que enfin, ça va aller dans le mauvais sens, Enfin, ça peut avoir un impact mmh. négatif un impact négatif, donc on, on essaye d'éviter euh, ça
0: aussi. Tu, tu me disais en début d'épisode que, euh, que la, la, la difficulté avec euh, finalement le, le, slow, le slow voyage, c'était euh, le fait que le secteur du tourisme ne, ne, ne facilite pas ça, puisque euh, tout ce qui est mis en valeur, euh, c'est euh, des promotions pour des voyages à l'autre bout du monde, euh, une semaine à l'autre bout du monde, ce genre de choses. Est-ce que tu as des noms de, de plateformes, euh, de sociétés que tu connais qui sont, eux, spécialisées dans le tourisme durable que tu pourrais nous donner pour, pour que les auditeurs puissent en prendre note Alors, c'est vrai
1: qu'effectivement, aujourd'hui, si on veut voyager un peu autrement, euh, bah, il faut aller euh, à la pêche euh, aux infos. Donc, mm-hmm. le, le premier point que je verrais, c'est bah, déjà par rapport au transport, c'est d'aller sur tout ce qui est de plateforme de réservation euh, de trains donc bien sûr il y a, y a le site de la SNCF etc mais après il y a plein d'autres plateformes qui peuvent euh, faciliter les la recherche de d'itinéraires sans avion par exemple mm-hmm. euh, donc il y en a il y en a plein il hein. y a Trainline il
0: y a Trainline qui est très connue Ouais, Trainline
1: ouais. euh... enfin il y, y a ce genre de, de plateformes là euh, pour les hébergements euh, durables, parce que c'est pareil, mm-hmm. euh, c'est vrai qu'on peut avoir vite le réflexe euh, Booking ou Airbnb, mais il euh, y a voilà, il y a aussi des des influences négatives à utiliser euh, ces ce type de plateforme là, pas toujours, mais mm-hmm. il peut y en enfin ça ça pose des questions. En France, il y a pas mal de plateformes qui se développent pour proposer euh, des hébergements durables, donc qui ont une démarche un peu plus engagée euh, d'un point de vue euh, environnemental. Euh, donc, je pense, par exemple, il y a Wigo Green Air, euh, Green Go, Filingo, ce genre de, d'endroits-là. Il y a des initiatives aussi comme Soliken qui proposent euh, des nuitées solidaires. Donc, euh, en gros, euh, on va dans un hôtel et... Euh, l'intégralité euh, du paiement va à une association donc voilà et par exemple il y a des mm-hmm. initiatives hyper chouettes comme ça en France qui se développent après euh, à l'international il y a aussi euh, des plateformes comme euh, Ethic Hotel qui proposent aussi des mm-hmm. hébergements euh, voilà un peu plus engagés partout dans le monde donc voilà, il y, y a quand même des choses. C'est pour ça que j'ai créé le podcast, c'est justement pour chaque thématique donner euh, ces ressources-là. Donc notamment, j'ai un épisode sur les hébergements euh, durables et puis comment les trouver. Il euh, okay. y a des initiatives aussi comme euh, Fair Booking, qui est un peu l'anti-booking, euh, qui permet voilà de, de trouver des hébergements, mais sans avoir ce système de commission qui est trop, trop importante. Mmh. Euh, après, on pourrait parler aussi euh, des agences de voyage qui sont un petit peu plus engagées, etc. Euh, mais après, voilà, il y, y, y en a aussi beaucoup. Il y en a beaucoup, quand même. Y en ouais. a beaucoup mais euh, je pense par exemple à Evaneos, parce que bon, c'est eux, on les connaît, euh, on les connaît pas mal. On sait qu'ils ont une, une belle démarche, mais il y en a plein. En fait, à chaque étape du voyage, on peut trouver euh, des alternatives. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça demande bah, pour chaque étape de Déjà, décortiquer, savoir voilà comment je peux faire mieux à chaque étape, comment je peux faire mieux mmh. pour le transport, pour l'hébergement, pour les activités aussi, parce qu'en en fait, il y a plein de gens des fois qui euh, font des activités qui, a priori, comme ça, sur le papier, ne euh, posent pas de soucis, mais en fait, peuvent avoir euh, des répercussions aussi négatives, soit d'un point de vue environnemental, soit d'un point de vue euh, social. Euh, donc nous, on questionne aussi euh, ces choses-là. Euh, voilà, sur, sur toutes les étapes en fait, d'un voyage, on peut essayer de faire mieux quand c'est possible. Des fois, ce n'est pas toujours évident.
0: Ok. Est-ce que tu penses que ça a un coût financier euh, plus important, le fait de voyager euh, de manière plus durable, disons euh, Par exemple, si on décide de prendre le train plutôt que l'avion, on le sait aujourd'hui, <rire> mm. dans, dans be- pour beaucoup de destinations, finalement, c'est plus intéressant de prendre l'avion euh, financièrement. Euh, est-ce que tu penses que ça aussi, ça, ça peut jouer sur la motivation euh, de nos auditeurs à, à, à finalement euh, peut-être laisser tomber l'idée de, de prendre le train plutôt que l'avion ou ce, ce genre de choses
1: Alors sur le transport,
0: clairement, euh, ça
1: peut être un frein. Euh, moi, je, je, je trouve ça toujours encore aberrant que l'avion soit moins cher que le train. C'est vrai que malheureusement le train peut euh, parfois être euh, très cher. C'est pour ça qu'il y a des gens qui préfèrent parfois prendre leur voiture plutôt que le train parce que c'est, c'est une réalité. Sur le transport, oui, je peux pas, je peux pas le contester. Euh, c'est vraiment un engagement euh, là politique des fois de se dire euh, et financier du coup de se dire mmh. bah je vais prendre le train plutôt que l'avion euh, okay. ou plutôt que euh, ma voiture. Euh, c'est pour ça aussi que j'essaye de donner des astuces pour économiser <rire> sur le train, mais c'est vrai que c'est pas toujours euh, évident. Après, euh, ça peut être plus économique de voyager différemment si on se dit qu'on va moins loin. Parce que si on va oui. moins loin, quand même, euh, le train ou prendre sa voiture reviendra quand même moins cher que euh, d'aller à Bali ou d'aller à l'autre bout de la Terre. Euh, mmh. Tout dépend comment on compare euh, les choses. Après, sur les hébergements, sur les activités ou sur la manière de voyager euh, de manière euh, globale, non, ça coûte pas forcément euh, plus cher. Des fois, même ça peut coûter mmh. moins cher. Si par exemple on décide de faire un voyage uniquement à vélo ou on bivouac, bon bah ça reviendra moins mmh. cher que d'aller euh, d'aller dans un hôtel quatre euh, étoiles hyper polluant. Euh, à Cancun, quoi. Bon, là je caricature un peu, mais <rire> voilà. C'est juste que c'est pas les mêmes voyages non plus. Donc, euh, ouais. mais on peut aussi faire des voyages hyper confort euh, dans des beaux hébergements qui ont une belle démarche, qui vont du coup être des fois aussi chers qu'un hébergement euh, de même standing, mais qui a pas une démarche environnementale. Donc non, c'est en fait il il a... y a beaucoup de préjugés sur euh, voyager différemment. Il y a un peu l'idée. Euh... Du hippie euh, en sarouel euh, (rire) qui va aller euh, dormir dans une cabane avec des toilettes sèches euh, ou alors devoir camper, etc. Il y a ça et puis il y a des gens qui sont très bien dans ce mode de voyage-là. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus confortables. Il y a vraiment tout un éventail, quoi. Donc, pas de panique.
0: (rire) (rire) Ça marche. Écoute, on arrive euh, au bout de cet épisode. Est-ce qu'il y a un message que tu souhaiterais faire passer à nos auditeurs Quelque chose que tu as envie de dire pour conclure cet épisode
1: moi, ben, ce que j'ai envie de
0: dire, c'est qu'au-delà des considérations euh, environnementales,
1: euh, réfléchir à d'autres manières de voyager, c'est aussi euh, parfois euh, davantage profiter de ses voyages. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir forcément comme une contrainte. Je pense que ça ouvre au contraire d'autres horizons qui font qu'on va, euh, d'autant plus au quotidien et dans nos voyages, euh, travailler notre capacité à s'émerveiller, à profiter de ce qui nous semblait avant ordinaire et qui n'est l'est pas tant que ça. Et euh, enfin, en tout cas, moi, c'est ce que, je, enfin, je me suis rendu compte de ça. C'est-à-dire qu'en voyageant, des fois, euh, tout près de chez soi, on se rend compte qu'en fait, on peut euh, vraiment révéler sa capacité à profiter euh, de chaque instant et à être encore mieux dans nos voyages. Donc, je pense qu'il faut le voir aussi d'un point de vue euh, positif. Et euh, malheureusement, aujourd'hui, quand on parle du tourisme, on, on est beaucoup dans une approche des fois qui est très moralisatrice, qui est très culpabilisatrice. Enfin sur plein de domaines. En fait, on culpabilise énormément les gens mmh. euh,
0: et je ne suis pas sûre que ce soit un moteur pour euh, le changement. Bah écoute, euh, c'était une très belle conclusion. Je te remercie d'être venue euh, du coup, nous parler de, bah, de ton mode de voyage. J'espère que ça va inspirer nos auditeurs. Et puis, euh, bah, je vous dis à bientôt. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast pour toucher encore plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agite ensemble que nos actes ont un impact. À très vite pour le prochain épisode